0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv Willkommen bei Radio Dispositiv Wenn man den richtigen Regler erwischt, geht's gleich viel besser Bei mir im Studio habe ich mir Dieter Bräck und Gerald Grassl eingeladen für die heutige Sendung es geht um die kritischen Literaturtage in Salzburg, die heuer zum zweiten Mal bereits stattfinden. Eine Veranstaltung, die ja in Wien schon seit einigen Jahren Tradition hat. In einigen anderen Städten, auch in Frankfurt zum Beispiel, äh, gibt es regelmäßig während der großen, dicken, fetten Hochglanzbuchmesse die äh, Gegenbuchmasse im legendären Exzess. Aber Vielleicht reden wir darüber später, falls uns dahin treibt. Bleiben wir mal in Salzburg. Wie kam es zu diesem Export von Wien nach Salzburg?
1: Das war eigentlich ganz einfach. Ich bin ein ganz, ganz alter Apolinker. Und nicht nur die linken Buchhandlungen sind wichtig gewesen, sondern auch linke Buchmessen hatten Tradition in den 70er, 80er Jahren und dann ist das eigentlich ziemlich rasch verschwunden. Buchhandlungen genauso wie diese linken Literaturmessen bis auf ganz wenige. Und wie ich entdeckt habe vor vielen Jahren, dass es in Wien eine gibt, habe ich mit der dortigen Organisatorin Uli Fuchs Kontakt aufgenommen und habe seitdem bei diesen kritischen Literaturtagen in Wien mitgearbeitet. Für mich war immer schon wichtig, dass es möglichst viele solcher Messen gibt, um kleinen Verlagen, die kritische Literatur und Literatur, die im Grunde genommen aufklärt und aufdeckt, eine Chance haben, Publikumskontakte herzustellen, die sonst für so kleine Verlage schwierig sind, weil Frankfurter Buchmesse kostet schrecklich viel Geld, die Leipziger Buchmesse nicht weniger. Also ist da eine Chance entstanden und wir machen das jetzt in Salzburg zum zweiten Mal und hoffen, dass das auch in Salzburg eine ständige Einrichtung wird. Genauer
0: gesagt in Salzburg, in der Arge Kultur, Ulrike Schwandnergasse.
1: So ist es. Die Arge Kultur ist im Grunde genommen der Partner, über den wir uns alle, ich spreche in diesem Fall auch für einen Verlag, ich arbeite seit vielen Jahren bei der Berliner Buchmacherei mit, die einige interessante Bücher rausgegeben hat. Die ist für uns ein ganz wichtiger Partner, weil wir da Möglichkeiten haben, die in Wien nicht geboten werden. Eigentlich traurig für Wien, dass es so ist. Wir haben in Salzburg tolle Einrichtungen, wir haben Bühne, wir haben Leseräume, wir können Filme vorführen, wir können... Äh, Im Grunde genommen auch Musik machen und es gibt auch am Samstag, den 4. Dezember am Abend, die Erich-Mühsam-Revue, die ich einmal geschrieben habe, zusammen mit der Maren Rahman, die dort auftritt, mit Didi Disco und mir. Und wir werden das Leben des großartigen Anarchisten Erich Mühsam in Ton und Wort vorführen. Also auf nach Salzburg, 2. bis 4. Dezember
0: 2016, kritische Literaturtage, kurz Krelit, in der Arge Kultur. Gerald, du bist auch ein Autor. Das älteste, was ich von dir im Internet gefunden habe, also die älteste Erwähnung, stammt aus dem Jahr 1976, ist also exakt 40 Jahre alt. Und ist eine Veröffentlichung bei Frischfleisch die literarische Kraftnahrung Nummer 8, 6 Jahrgang. Ja. Na, du schaust, was wir hier machen an der Rechercheaufwand.
2: Ja, also es, es war ja mal recht lustig im Zusammenhang damit, äh, ich weiß nicht, entweder Germanistik- oder Publizistik-Student, behauptet, äh, ich wäre Mitbegründer von 17. Literaturzeitungen in Österreich und das stimmt nicht. Ja, Also ich bin maximal von sieben. Ja. Und Frischfleisch mal war eines der wichtigsten alternativen Literaturprojekte, ebenfalls in die 70er, 80er Jahre. Ich erzähle nur deshalb davon, die Veränderung auf dem Kleinverlagssektor zu beschreiben. Bei Frischfleisch und Löwenmaul hatten wir sowohl bei der Zeitschrift glaube ich äh, immer eine Startauflage von 1200 äh, beziehungsweise die Bücher 1000 Stück. Ja. Und die sind immer weg gewesen. Also bei der, der erste Geschichten nach 68 haben wir sogar eine Auflage von 5000 gehabt, die vorwiegend im österreichischen Buchhandel verkauft worden ist. Jetzt äh, bin ich verantwortlich für einen neuen Kleinverlag, die, die Monatszeitschrift Tarantel vom Werkkreis Literatur der Arbeitswelt und der Buchreihe Edition Tarantel. Da haben wir jetzt nur mehr eine Startauflage von 500 Stück und bei, die, äh, bei, die, äh, bei der Zeitung und 300 Stück bei den Büchern. Das ist eine Folge des Wandels, einerseits äh, des Buchhandels und vor allem des Buchvertriebs. Man muss sich vorstellen, seinerzeit in den 70er, 80er Jahre gab es in Wien und Umgebung mehr als ein Dutzend verschiedener Buchvertriebe. Das ist jetzt alles konzentriert auf einen Vertrieb, ja, maximal zwei. Das heißt, der Buchhandel geht systematisch zugrunde. Das heißt wiederum, man muss sich vorstellen, ein Bezirk wie Simmering, weil in unserem Verlag haben wir eine ganze Buchreihe nur zu Simmering gemacht, ein Bezirk, ein Arbeiterbezirk mit 100.000 Einwohnern hat keine einzige Buchhandlung mehr. Was sagt das über die Literatur und Kulturpolitik einer Stadt aus? Und in anderen Bezirken ist es ähnlich. Daher ist es für so winzige Literaturprojekte ungemein wichtig, dass es andere Möglichkeiten gibt, sich zu präsentieren, sich Sachen zu verkaufen. Und was wir waren äh, voriges Jahr in Salzburg, bei der Grelit in Salzburg dabei und sind heuer wieder dabei: Sagen und Geschichten äh, zur Geschichte der Juden in Salzburg. Da ist unsere Veranstaltung dann am Samstag, den 3. um 19 Uhr. Weil wir schon äh, ein wenig erstaunt waren, insofern, weil in der Stadt Salzburg gibt es vergleichsweise zu Wien eine viel größere Dichte an kleinen, also am normalen Buchhandel, der nicht so verdorben ist von Grossisten und so weiter, ja. Und äh, insofern ist Salzburg hochinteressant und Außerdem eine schöne Stadt.
0: <lacht> ich habe allerdings den Eindruck, dass ja, es gab ein, ein, ein großes Sterben der Buchhandlungen. Das stimmt schon. Auf der anderen Seite habe ich jetzt den Eindruck, schon seit einiger Zeit, dass es konsolidiert hat. Äh, die das
2: Gegenteil ist der Fall. Die
0: halten sich, auch die kleinen. Also ich denke da zum Beispiel an in Wien natürlich Literaturbuffet Lotzki hm. oder, oder Hartlieb, die sogar eine zweite Filiale eröffnet haben. Das sind halt Buchhandlungen, wo ich reingehen kann und sagen, ich hätte ein Geschenk für einen zwölfjährigen Buben, der diese und jene Interessen hat und ja, der legt mir mal fünf, sechs Vorschläge hin die meistens alle passen. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass man natürlich geschickt sein muss. Und ein Wiener Buchhändler, wenn er geschickt ist und will, äh, ist schneller als Amazon. Einmal. Nämlich dank der Anwesenheit dieses äh, Grossisten, ja. den du da ja. genannt hast, und seines Zentrallagers. Ja. Das funktioniert ganz gut. Und es sind da auch die, die Öffnungszeiten dann besser als auf der Post, wo das Baggerl von Amazon meistens hinterlegt ist.
2: Es ist bei uns so, äh, also unser Projekt zumindest, also wir verkaufen am meisten nicht über den Buchhandel, sondern weil wir regelmäßig Veranstaltungen haben. Äh, unter anderem heute Abend wieder eine, ja, äh, weil wir zum Beispiel zum Thema Prater Veranstaltung haben. Da gibt es heute am Abend übrigens um 18.30 Uhr im Bezirksmuseum Leopoldstadt eine Lesung. Und da liegt das Buch. Äh, ein Prater-Rummel, ein literarisches Mosaik. Ich behaupte, das zweitbeste, das zweitbeste Buch, das je über Prater veröffentlicht worden ist, das beste ist von der Cecil Gordon, aber schon lange vergriffen, daher ist aktuell umzusetzen das beste. Und bei diesen Veranstaltungen verkauft man was bei uns, natürlich bei den linken Buchhandlungen auch ist, natürlich äh, nehmen die das zum Teil aber immer nur zwei, drei Stickeln, ja. und äh, sie leben ja auch von den Bestseller und so weiter ja? das ist unser Elend. ich, ich kann den Linken nicht verdenken dass sie äh, wirtschaftlich auch denken und agieren müssen aber äh, insgesamt ist es ein, ein Trauerspiel ja? also der Zustand des Buchhandels und das hängt natürlich mit der mit der ganzen Förderpolitik, eigentlich kehrten die, 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 die letzten Buchhandlungen, die Abseits von den Grossisten, die, die müssten einen Sonderstatus haben, weil ich kann mich erinnern, bei den Wiener Kaffeehäuser, ja wie Starbucks kommen ist, auch ja, zu so großen Aufschrei geben die Wiener Kaffeehauskultur geht verloren, ja, und da sind alle Cafetiers aufgestanden, um sich gegen Starbucks äh, zu wehren, und dann haben die diese ganzen Cafetiers, also wenn du anschaust, was die allein aus dem Kulturbudget kriegen, da ist die, die, die Förderpolitik für, für die kleinen äh, äh, Verlage ein Schmonzes, ja, weil, wenn die nur irgendeinen Klavierspieler dort sitzen haben, der schmalzige Melodien spielt, dann haben die Anspruch auf ziemlicher Kohle aus dem Kulturbudget. Also, und so wie die äh, zur, 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 zur Wiener Kultur, Alltagskultur, das berühmte Wiener Kaffee gehört, muss man genauso wirklich schauen, was ist mit dem Buchhandel los, wenn es eine verantwortungsvolle Literaturpolitik gäbe. Aber das fehlt mir ein bisschen.
0: Er hat dann, oder sagen wir mal, das gedruckte Wort hat natürlich auch starke Konkurrenz im Internet bekommen. Ja. Also ich habe auch den Eindruck, dass weit mehr veröffentlicht wird als, als, als je zuvor. Also es ist kein Eindruck, dass durch Zahlen belegbar, auch im Print. Ja. Aber vieles äh, erscheint zuerst im Internet, wandert dann in den Print oder teils auch gar nicht natürlich. Also da ist eine riesen mhm. Plattform eröffnet worden.
1: Ja, aber da, ich würde sagen, die Qualität von vielen Texten, die im Internet zu lesen sind, wo die, die früher auch kleinere Verlage mit ihren Manuskripten belästigt haben, nun aufgrund der Tatsache, dass sie ganz einfach zu einer Homepage kommen können und dort sich selbst veröffentlichen, das trägt nicht unbedingt in jedem Fall dazu bei, dass da gute Dinge entstehen, sondern ich würde sagen, ja, 85 bis 90 Prozent dieser Texte sind äh, eigentlich äh, mehr für den Papierkorb als für eine Öffentlichkeit, äh, wie soll man sagen, be bestimmt oder, oder haben die Qualität, die eigentlich ein Buch haben sollte, ich, ich habe ja schon erzählt, wir haben in Berlin auch einen kleinen Verlag, an dem äh, so etwa zehn Leute beteiligt sind, ehrenamtlich. Wir haben uns festgelegt auf, sehr stark auf die Geschichte der Arbeiterbewegung. Und ich muss sagen, wir haben mit einem Buch, äh, das ist eine Dissertation aus den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts von einer äh, Dr. Ingrid Bauer, der hat sich mit den Chickweibern in Hallein beschäftigt, also mit den Zigarren, äh, Zigarren herstellenden Frauen. Äh, das ist für uns zum Bestseller geworden. Wir haben davon bisher fast 1500 Stück verkauft. Und was das Spannende ist, die meisten davon in Salzburg und Hallein. Man muss sich vorstellen, Hallein, diese kleine Stadt mit 25.000 Einwohnern, hat zwei Buchhandlungen und das Keltenmuseum, und die haben zusammen an die 200 von diesen Büchern verkauft, und in Salzburg haben praktisch alle Buchhandlungen bis auf die äh, Dombuchhandlung. Die nicht, aber sonst sind dort über 500 Schickweiber verkauft worden. Und wir haben in ganz Österreich eigentlich damit, äh, das, ist einer, das ist ein Bestseller geworden, aus, aus vielerlei Gründen, was mich an diesem an dieser Sache ärgert, ist, ich wollte ganz gerne, dass die Wiener Zeitung, das Amtsblatt, um auf diese Kulturfreundlichkeit zu kommen, äh, wollte ich eigentlich, dass das dort äh, besprochen wird. Da hat man mir durch die vertong mitteilen lassen, das wäre ein Buch, das wäre schon an, an 1985 erschienen und man würde Zweitauflagen nicht besprechen. Obwohl das Buch, das wir gemacht haben, viel viel, viel umfangreicher ist. Es sind dort Fotos drin, die im ersten Buch nie drin waren und es sind zwei Dokumentarfilme drin, die sich mit einer Betriebsrätin in diesem, in diesem Tabakwerk beschäftigen. Ich habe da noch einmal moniert, aber du kriegst darauf nicht einmal eine Antwort. Das heißt, eigentlich ein Buch, das sich mit der Arbeitssituation der Frau beschäftigt und mit der Lebenssituation der Frau beschäftigt und dazu auch noch zum Teil... Original-Interviews hat, wo die Frauen nicht verfälscht werden, sondern in ihrem Dialekt im Buch abgedruckt sind und ihre Geschichte erzählen. Ich, ich finde, das ist ein ganz, ganz großartiges Buch. Und nicht, weil die Buchmacherei in Berlin viele Geschäfte machen will, aber ich hätte diesem Buch wirklich 5.000, 6.000 Stück Auflage äh, gewünscht, die es leider nicht hat. Und es kommt noch etwas dazu. Die Buchmacherei Berlin liefert an Amazon kein einziges Buch. Das heißt, wir gehören zu den Verlagen und davon gibt es eine ganze Menge, kleine Verlage, die über Amazon keine Bücher verkaufen wollen. Ich denke, das ist eine ganz wichtige Geschichte und es wäre schön, wenn einige größere Verlage endlich auch einmal sich in diesen Kreis mit einbeziehen würden, dann würde die Situation mancher Buchhandlungen um vieles besser sein.
0: Ich weiß nicht, ob Boykott aber ich wollt, tatsächlich äh, zielführend ist, ja. aber wie
2: du meinst. Also abgesehen davon, dass auch wir prinzipiell mit Amazon nichts zu tun haben wollen, äh, zu deiner Frage zu Internet auch. Ja? Wir hatten zum Beispiel früher schon auch eine Homepage, eine eigene und unsere... Bücher und Zeitungen waren dann immer beim Gemeinschaftsbuchstand von der IG Autoren auch präsentiert, also sowohl in Frankreich, Frankfurt wie, ähm, wie in Leipzig, mit der Folge, dass man dann nach jeder Buchmesse in Deutschland Dutzende äh, Sendungen an schrecklichen Manuskripten gekriegt haben, ja? <lacht> Und, und wir haben nicht die kapazität und die kraft gehabt also du musst jeder Autor aber unser Meinung, also aber du hast den, das Gefühl gehabt die haben unsere sachen nicht genau angeschaut weil sonst wären sie gar nicht auf die idee kommen dass wir in frage kämen die schicken einfach blind jetzt wird aber jedes Gedicht wie wir wissen mit herzblut geschrieben und dem besten wissen und ja. Kenntnis, ja und natürlich jeder Autor aber man damit nicht einverstanden ist, hat das Anrecht ähm, auf Antworten und dann sind die, wenn man ablehnt, sind Autoren und Autorinnen naturgemäß immer unzufrieden und wollen genauer wissen und ein normaler, größerer Verlag äh, hat dann eventuell die Kapazität, sich da entsprechend auseinanderzusetzen, aber ein winzig Verlag kann das nicht schaffen. Und aus dieser Überlastung haben wir dann die, die Homepage aufgegeben. Ja.
0: Ihr habt euch aus dem Internet wegen zu großen Erfolges zurückgezogen?
2: Quasi. Nein, nicht zu großen Erfolges, sondern zu, zu vielen äh, Zusendungen von Manuskripten, die die, die wir nicht mehr bewältigt haben. Ja. Das war. Das, das, wir sind untergegangen. Ja. Und haben uns Feinde gemacht. Ja. Jede Menge. Weil, wenn du nicht korrekt antwortest und, und viel entgeht, da, dann äh, bist du. Wie man wissen, ein Arschloch. Ja.
0: Ja, ist dem nicht auch ein, 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 ein Absatz gegenübergestanden? Haben euch tatsächlich nur die Autoren und Autor, Hauptsächlich, Autorinnen Hauptsächlich, gefunden, aber die ja. Leser und Leserinnen nicht?
2: Hauptsächlich, ja. Also, ja. Und, und das zweite Problem, äh, da bin ich ja froh, dass ich den, den, den Dieter kennenlernte, äh, das zweite Problem war dann, dass man zahlreiche... Bestellungen aus dem deutschen Raum kriegen. Ja. Und jetzt ist das auch wieder so sonderbar, wenn wir zum Beispiel ein Buch, nach äh, eine Buchhandlung aus Deutschland äh, von uns will, für ein normales Buch zahlen wir 27 Porto. Ja. Jetzt sind die Bücher aber so kalkuliert, was weiß sie, zwischen 12 und 20 Euro. Jetzt wollen mussten mindestens 30% Prozent für den Buchhändler und dann kommen die Dings. Das heißt jedes Buch, das wir bisher aus Deutschland bestellen, war für uns unter den Strich ein Minusgeschäft. Ja, das heißt aufgrund der Postbedingungen in Österreich, äh, werden wir beschränkt äh, überhaupt äh, nach Deutschland offensiv vorzugehen. Und der Dieter ist jetzt eine Hilfe, weil der wohnt direkt an der Grenze. Ich habe heute zum Beispiel 15 Bücher mit. Die äh, gibt er dann morgen oder übermorgen, fährt er nur über die Grenze, gibt es dort auf und zahlt dort äh, Porto pro Stück a Euro. Dann geht's ja. Aber das ist eine individuelle Lösung, aber keine kulturpolitische Lösung.
0: Ich habe gedacht, der Posttarif innerhalb der EU ist ein Einheit. Das
1: ist offenbar ein also das, ist, das ist genauso ein Traum wie der Traum, dass die EU einheitliche soziale Politik betreibt und überall der gleiche Mindestlohn da ist <lacht> oder, 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 oder gleiche Krankenversorgung. Nein, nein, äh, da zeigt sich wieder, äh, wie, wie kulturfeindlich manchmal einige Dinge sind. Äh, ich wundere mich zwar auch, aber in Deutschland gibt es die Büchersendung, und wenn du ein Buch hast, das unter einem halben Kilo wiegt, zahlst du einen Euro Porto. Und wenn es über, also bis zu einem Kilo wiegt, einen Euro 65. Das ist im Vergleich zu den Porto-Kosten, die, die hier in Österreich anfallen, um vieles preiswerter. Nur, äh, es ist im Grunde genommen, gerade für kleine Verlage, äh, wenn die über die Grenze etwas machen wollen, ein absolutes Riesenproblem. Ich habe nicht nur den Gerald, den ich bediene, es gibt hier auch eine sehr interessante äh, Zeitschrift, eine politische, die hat 300 Abonnenten in Deutschland, da kriege ich dreimal im Jahr ein, ein Riesenpaket und gebe das dann drüben, kuvertiert und mit Briefmarken beklebt auf, um, äh, Zeitschrift heißt Streifzüge, um denen äh, Porter zu sparen, also, äh, es gibt noch so eine Art von linker Solidarität, mit der man versucht, die Bücher und die Publikationen, die einem wichtig sind, auch am Leben zu erhalten. Das ist, das ist eine, eine ganz, ein, ein ganz wichtiges Prinzip, das die meisten kleinen Verlage auch haben. Und da trage ich mein Schäflein dazu bei und ja... Äh, äh, ja.
2: Äh. Und der Dieter spricht da jetzt auch Problematik an, die mir in, 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 im Verlauf der vergangenen Jahre so extrem aufgefallen ist. Ja. Pausenlos behaupten sowohl Ministerium wie Kulturämter der Länder, äh, was schon, schon wieder das Kulturbudget ist erhöht worden, das ist schon wieder erhöht worden und erhöht worden und die wundern mich immer, wohin gehen die Gelder. Sie kommen kaum an zum Beispiel bei, bei, bei den Kulturproduzenten ja ich hab, also jetzt ist zum Beispiel für Literatur in Wien zuständig die Frau Dr. Danielczyk die wirklich engagiert wirkt und da sehr pragmatisch und hilfreich ist auf der anderen Seite aber ich hab, und, und wir kriegen zum Beispiel für jeden Titel den wir herausgeben im Jahr nicht für jeden aber fast für jeden ja weiß nicht, an was das liegt, das manches Ablehnen, 340 Euro. Druckkostenzuschuss. Und dann habe ich ja gesagt, sie soll doch bitte in der Gemeinde Wien äh, auftreten und sagen, dass das ja überhaupt keine Kulturförderung ist, sondern das ist ja eigentlich eine indirekte Wirtschaftsförderung, weil jeder Euro, den wir da bekommen, geht eins zu eins an die Druckerei weiter. Ja, von dem haben wir nichts. Hingegen gab es früher zum Beispiel die Aktion Wiener Autoren in Wiener Verlagen. Da haben dann die Autorinnen bei äh, Miterscheinen des Buches sofort einen Honorarvorschuss monetär von der Gemeinde Wien bekommen. Das war unglaublich hilfreich, ja. Und das hat zugleich den Verlagen geholfen. Solche Dinge sind abgeschafft. Und erst recht bei der Post, weil wir zuerst von der Post geht haben, da gab es früher, äh äh, gab es eigene Sondertarife für, für Literaturzeitschriften. Ja, der, der hat man dann selber bündeln und ordnen müssen und in Paketen abgeben. Und da hat dann seinerzeit eine Literaturzeitschrift im versand 70 Groschen kostet und nach noch, äh, noch Deutschland vielleicht das Doppelte, also keine Beträge. Aber natürlich jetzt äh, ist äh, die Post der Aktiengesellschaft und natürlich müssen auch Kulturschaffende einsehen, dass die Aktionäre ihren Rehwach Re machen wollen und nicht untergehen. Ja? Weil zu was hätten sonst in die Aktien investiert. ja? Daher müssen wir jetzt 7,20 äh, Euro 20 für ein Buchversand nach Deutschland zahlen. Ja?
0: Dieter, ja. trotz kritischer Haltung dem Internet und seinen Inhalten gegenüber, du hast dich nicht zurückgezogen. Du betreibst eine
1: Online-Zeitung. Ja, ich betreibe eine Online-Zeitung, die heißt Koschawa. Und die, die, die habe ich mit dem Untertitel versehen, dass es eine Online-Zeitung ist für ein entspanntes Geistesleben. Und die hat eine Vorgeschichte. Dieser Schriftzug meiner Homepage, den habe ich mit 20 Jahren schon verwendet. Da war ich ein junger Science-Fiction-Fan und habe ein Fansign herausgegeben, auf Saugpostpapier hergestellt mit Matrizen, mit Wachsmatrizen auf Schreibmaschine geschrieben und mit Griffel gezeichnet. Und diese, diesen Namen habe ich übernommen und diese, diese Homepage oder diese Internetzeitung besteht seit fast zehn Jahren. Und es gibt eine ganz wunderbare Geschichte. Ich kriege kein einziges Manuskript zugeschickt, weil... Äh, äh, am Anfang haben es ein paar versucht, dann habe ich geschrieben, ich veröffentliche da nur das, was ich will. Und das ist nicht abhängig davon, äh, ob es anderen gefällt, sondern äh, das ist meine Hütte und in dieser Hütte lebe ich und dort wird das veröffentlicht. Was mich interessiert und wenn das andere lesen wollen, dann sollen sie es tun. Also ich habe da auch eine, eine, eine Statistik, die das zählt. Und äh, es sind einige Texte, die haben in der Zwischenzeit schon 3500 Leserinnen und Leser gefunden und andere äh, eben weniger. So, Aber dort veröffentliche ich das, was mir Spaß macht. Manchmal sogar auch von anderen Autorinnen und Autoren, die ich natürlich vorher frage. Aber das ist so, wie sagt man so schön, äh, die Möglichkeit, äh, Texte, die einem wichtig sind, öffentlich zu machen. Es gibt auch einen Text vom Turini, der auf dieser Homepage steht, von einer Rede, die er vor Jahren in Salzburg bei den Festspielen gehalten hat, die er mir kostenlos rechtlich zur Verfügung gestellt hat. Also habe ich auch Prominente äh, auf meiner Homepage. 3.000 Zugriffe im Vergleich
0: vorher, hast du gesagt, 1.000 äh, Exemplare verkaufte Exemplare im Print äh, werden bereits als Bestseller so, eingestuft, ja, der kleine 3000, Verlagen. 3000
1: ist dann praktisch schon ein, ein Mega-Bestseller. Ja, das, das, wenn du siehst auf die Homepage, da, das ist dann ein einzelner Artikel, der so oft gelesen wird. Beispielsweise, was weiß ich jetzt, ich habe mich irgendwann einmal mit der Automobilindustrie beschäftigt. Dann habe ich mich einmal, da, da gab es und gibt es auch sehr viele Leser mit dem Gesundheitssystem Österreich-Deutschland, an Vergleich wobei das österreichische Gesundheitssystem also wirklich um, um vieles äh, interessanter und attraktiver ist. Also das, im Grunde genommen gibt es die Bewertung pro gelesenem Artikel, wenn die so und, und also nicht äh, Bestseller, ich äh, lege da wenig Wert drauf. Das bleibt auf der Homepage drauf und gut ist und, und wenn ich Bücher mache, ich habe ja auch ein paar Bücher gemacht, das ist dann wieder was anderes. Da beschäftige ich mich meistens nicht mit meinen schlechten äh, Texten, sondern da geht es mir mehr um, um Ereignisse, wie zum Beispiel Betriebsbesetzung oder ein Frauenstreik, äh, zu dem ich ein Buch gemacht habe. Also das sind für mich so die Themen, die mich mehr interessieren. Oder irgendein spannender Autor, der in Vergessenheit geraten ist, wie der Jakob Haringer, äh, den wahrscheinlich von den Hörerinnen und Hörern, die Radio Orange äh, hören, zurzeit gerade wahrscheinlich fast keiner kennt.
0: Von den anderen vielleicht auch nicht, weil wir da jetzt nicht so orange-lastig sein wollen. Zwängster Übernahmen sei es gesagt. Also wer diese mhm. äh, Sendung bei einer der Übernahmen, bei einem der anderen freien Radios in Österreich hört, Leider, leider, die für heute Abend angekündigte Veranstaltung wird schon vorbei gewesen sein, aber das macht nichts. Es kommen ja weitere, zum Beispiel eben die kritischen Literaturtage in Salzburg, die erst am 2. bis 4. November stattfinden wird. Dezember. Dezember, Entschuldigung. Macht nichts. Entschuldigung.
2: Ja, mit dem Rahmenprogramm, ganz wichtig, es sind zahlreiche Lesungen, Buchpräsentationen rund um die Uhr dann.
1: Es gibt ganz, ganz spannende Sachen, zum Beispiel äh, am Freitag kommt aus Wien der Herr, Dr. Noll, der Herr Dr. Noll und wird sich mit Heidegger beschäftigen, der ja eine sehr interessante, zum Teil braune Vergangenheit hatte. Und äh, der Dr. Noll hat ein sehr spannendes Buch geschrieben und der kommt am Freitag und zwar, muss ich jetzt einmal schauen, Wann das ist am Freitag? Jawohl, um 17 Uhr, der rechte Werkmeister Martin Heidegger nach den schwarzen Heften. Da hat er ein Buch dazu gemacht, in einem kleinen deutschen linken Verlag, Papyrosa Verlag. Und ich habe den Herrn Dr. Noll angefragt, ob er nicht Interesse hätte zu kommen. Und ich muss auch sagen, ich fand das ganz, ganz großartig, dass er kein Honorar verlangt hat, sondern gesagt hat, ich möchte die Fahrtkosten zweiter Klasse ersetzt haben. Und der Dr. Noll ist äh, ein ziemlich bekannter Rechtsanwalt, der sein Büro zusammen mit einigen anderen Partnern im ersten Bezirk betreibt, an einer ziemlich äh, wir sagen, guten Adresse. Und da freut es, freut es mich doppelt, dass so jemand zu den kritischen Literaturtagen kommt. Das ist schon, das ist schon etwas und... Äh, ich hoffe, dass das auch zu entsprechender Publikumsresonanz führt. Dr. Noll ist nicht nur ein bekannter,
0: sondern auch ein guter Anwalt. Wenn man an einer restriktiven Auslegung des Urheberrechts interessiert ist, tut man gut daran, sich an ihn zu wenden. <lacht> Nehmen
2: Zanger. Der Zanger ist da.
0: Ich habe da eher ein ein anderes äh, Verhältnis ein bisschen, deswegen will ich ihn auch schon lange zu mir in die Sendung einladen. Ja. Äh, es wird auch mal dazu kommen. Ja, ja, ich habe schon gesprochen mit ihm. Er hat grundsätzlich zugesagt. Dass ich bis denke, er ist, er, sehr, er
1: ist da sehr kulant,
0: glaube ich. Was das Urheberrecht betrifft, nein. Was Sendungen betrifft, ja. ja.
2: Aber dann hätte ich den Zanger auch empfehlen, weil der Zanger erstens einmal Urheberrecht da ein spannender Typ ist und zweitens, weil er regelmäßig die, diese unaussprechliche Partei klagt, ja wegen Verdacht auf Neofaschismus und so weiter. Äh, klagt er immer wieder und der Zanger ist Du, du
1: meinst die unfreiheitliche Partei? Die unfreiheitliche Österreich Partei,
2: ah, ja, Partei die ja, die ja, die, ja, die klagt er regelmäßig auf Verdacht auf Wiederbetätigung etc.,
0: Martin Heidegger, eine spannende Figur, eines der großen Rätsel ist, weshalb ihn Hannah Arendt immer verteidigt ja. hat. Ich meine, er war ein, ein faszinierender Denker. Also ja, das das also
1: ich hoffe sehr, dass, dass der Herr ja, Dr. Noll uns, dazu, uns dazu einiges Neues erzählen kann, äh, äh, denn äh, das ist heute noch immer ein sehr spannendes Thema. Absolut. Nicht. Okay. Ich, ich denke auch, es greift ein bisschen zu kurz in, einfach nur als Faschisten
0: abzutun. Äh,
1: ja, das Problem hat man ja nicht nur mit Heidegger. Das ist ja bei Ben äh, zum Beispiel äh, auch äh, so eine Geschichte. Äh, der Herr Doktor hat halt doch ziemlich gute Lyrik geschrieben. Aber er hat, er hat halt auch ein ziemliches Naheverhältnis zu den Nazis gehabt. Und das kann man nicht unter den Tisch fallen lassen. Und das muss man halt eben auch kritisch untersuchen, und die Tatsachen nicht unter den Tisch kehren, was leider, obwohl das schon so lange her ist, immer noch geschieht.
2: Aber weil du Hannah Arendt gesagt hast, das hat mich jetzt wieder überrascht, die ja dann in einer Konfrontation gegenüber Martin Buber war, am Beispiel Eichmann-Prozess. Der, der Martin Buber, der ja eine anarchistische Version der Zionisten vertreten hat äh, in der Politik des neu entstandenen Israels, war aus prinzipiellen Gründen dagegen, dass Eichmann zum Tod verurteilt wird. Ja, also und seine Argumentation leuchtet mir ein, weil er sagt, äh, ein Staat kann nicht äh, Jemand zum Tod verurteilen? Das ist prinzipiell darf ein Staat das nicht. Niemand und da war darf er dann in einer Konfrontation mit der ha Hanna Arendt wieder. Ja? Also das sind, das sind alles sehr komplexe also Themen.
0: In meiner Wahrnehmung niemand darf einen zum Tod verurteilen. Also ja. ein Staat nicht und alle anderen auch nicht, würde ich mal sagen. Ja, ja, Hanna Arendt, bin ich ganz bei ihr. Das Banale des Bösen. Das ist auch eine wichtige Erkenntnis. Die Banalität ja. des Bösen. Was gibt es noch bei der Trilit? Also
1: etwas, etwas, worüber ich mich immer wieder freue, wenn ich ihm begegne, das ist der Robert Foltin, ja. ein, 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 ein wunderbarer Mensch. Und der hat einen Roman geschrieben, das ist jetzt schon der zweite Teil, Die Rote Garde in Wien. Und der beschäftigt sich mit dem Abgesang der Monarchie und dem Jahr 1918 und dem, was dann folgt. Und der wird in Salzburg am Samstag um 14 Uhr, am 3.12., wieder seinen zweiten Teil des Romans vorstellen. Und da freue ich mich eigentlich unglaublich drüber. Auch weil ich glaube, wir sollten das Jahr 1918 und vor allem die Novemberrevolution und was dann folgte, dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Und ich hoffe, dass wir im, im Jahr 2018 auch noch kritische Literaturtage machen. Und da müsste eigentlich eines der spannenden Themen das sein, 1918 november -Revolution, die vertane Chance. Warum die vertane Chance? Damals war tatsächlich die Möglichkeit da, im Grunde genommen ein anderes demokratisches System einzuführen, als wir das heute haben, nämlich ein Rätesystem ja. Bei, dem, bei dem ganz andere gesellschaftliche Entwicklungsmöglichkeiten da gewesen wären, aber da haben sich wirklich alle davor gefürchtet. Nicht nur die bürgerlichen Kräfte, sondern auch die österreichische, wie die deutsche Sozialdemokratie, hat da wirklich mit aller Kraft dafür gesorgt, dass diese Rätebewegung zerstört wurde und übrig geblieben ist eigentlich nur so äh, ein, ein wie sagen wir, eine Armenabspeisung in Form von Betriebsräten. Naja, Räte allein wäre es nicht gewesen. Das hätten eine wir in Österreich in der Zwischenkriegszeit ja
0: auch geschafft gehabt, mit wenig positivem Erfolg.
2: Aber ich bin auf das Buch von Foltin insofern gespannt. Ich höre jetzt das erste Mal, weil äh, von 1918 ist ja uns immer bewusst, äh, Natürlich Egon Erwin Kisch im Zusammenhang mit den Roten und den Leo Rothsiegel. Aber da gab es ja eine Fülle von bunten Figuren. Bei Hans Hautmann, noch wegen Erinnerung, da gab es ja einen, der wollte Kommunismus in Österreich. Aber gleichzeitig soll Österreich eine Monarchie bleiben, ja, unter einem Kaiser Kommunismus unter einem Kaiser. Also so verschiedene äh, Weltvorstellungen gab es 1918. Ja.
1: ja gut, da haben wir es ja auch noch damit zu tun, dass hier in Österreich ja zunächst einmal die, die Republik Deutsch-Österreich Deutsch heißen sollte. Ja, aber, ja, ja. Und, und, und dass das dann irgendwann äh, geändert wurde. Nein, damit wir uns nicht missverstehen, die Rätebewegung wäre ein erster Ansatz gewesen, äh, zu, einer anderen, zu einer anderen Form von Umgang in einer Gesellschaft geworden und, und, und das ist mit aller Macht verhindert worden. Es gibt, ich hoffe, dass wir das 1918 soweit haben, es gibt einen, einen, einen sehr, sehr in Vergessenheit geratenen linken Kolumnisten, der ist Willy Huhn. Kennt in Österreich niemand, kennt in Deutschland kaum jemand. Der Willy Huhn war eine ganze Zeit lang in der Opposition der KPO war später in der Sozialdemokratie, war während der Kriegszeit emigriert und hat unglaublich viele interessante Texte geschrieben, die sich mit der Verbandlung der Sozialdemokratie schon während des Ersten Weltkriegs mit der obersten Heeresführung beschäftigt, wo er im Grunde genommen schlüssig nachweist, dass dort die Sozialdemokratie schon Beginn des Ersten Weltkriegs im Grunde genommen mit der obersten Heeresleitung Gespräche geführt hat, wie man, wenn der Krieg vorbei ist, dafür sorgt, dass die Arbeiterbewegung, die ja vor Beginn des Ersten Weltkriegs eine unglaubliche Kraft hatte, wie man die in die Schranken weist, um eine Revolution äh, und ein anderes Gesellschaftssystem zu verhindern. Und der Willi Huhn hat bis, bis, bis 1950 hinein, hat er seine kritische äh, politische Kommentierung weitergetrieben. Zum Beispiel hat er auch unglaublich spannende Texte zum Koreakrieg geschrieben und über die Verbandlungen, die da stattgefunden haben. Und dieses, an diesem Buch arbeitet ein Autor in Berlin, der Jochen Gester. Und ich hoffe, dass wir das bis 1918 soweit haben, dass es fertig ist.
0: Ein kleiner Teaser für ja. künftige kritische Literaturtage. <lacht> ja.
2: Der Dieter hat man jetzt ein hölzelt geworfen, ja. Stichwort Räterepublik natürlich. Ursprung der Räterepublik-Idee war und bleibt einerseits schon die Oktoberrevolution. Und jetzt möchte ich einfach sagen, wir haben seit Jahren, also erstmals zum Thema 1934, wir haben immer ein Jahresthema, das wir durchziehen in der in der Zeitschrift und geben dann immer ein Lesebuch dazu heraus. Also 1914 dann zu 1945 haben wir, heuer haben wir zwei Bücher gehabt zu Bertolt Brecht und Karl Kraus in diesem Sinn. Und für kommendes Jahr haben wir geplant, wie sich die Oktoberrevolution in der österreichischen Literatur widerspiegelt, vor allem in der Zwischenkriegszeit. Und aber auch in der Gegenwart noch, also bis in die Gegenwart. Und da ist natürlich die Frage der Räterepublik, der ursprünglichen Idee, schon sehr wichtig, weil meines Erachtens war das äh, rätedemokratisch gedachte Oktoberrevolution und mit der Niederschlagung der, äh, des Aufstands von Kronstadt unter der Trotzke übrigens äh, ist diese idee gewechselt zu einer Diktatur der Partei. Äh, Worüber man lang diskutieren kann, weshalb das geschehen konnte aufgrund der Interventionskriege, der objektiven Bedingungen, aber Fakt ist geblieben, aus der, der Rete-Idee ist die Diktatur der Partei geblieben und mit der Niederschlagung der Rete-Republik, der, der, des Grundstädter Aufstandes, war zugleich dann die Saat dessen gesät, was wir heute dann Stalinismus nennen. Das ist meine Einschätzung.
0: Soweit der Vorausblick auf künftige kritische Literaturtage. Um bei der kommenden Veranstaltung zu bleiben oder zu ihr wieder zurückzukehren, was lese ich da noch? Marlen Schachinger, Martini loben. Ein Buch, das sich äh, mit den Auswirkungen der Flüchtlings- und Migrationswellen äh, beschäftigt, sozusagen ein. Kleiner Vorgriff in hoffentlich nicht nahe Zukunft, würde ich mal sagen, ist ein ziemlich dystopischer Ausblick, den sie da gibt. Und ich hoffe, dass ihre äh, prophetischen Talente weit hinter ihren literarischen zurückbleiben mögen. Ich habe das Buch gelesen und mhm. fand es ganz großartig. Andreas Pittler wird das Totenschiff präsentieren, auch ein Autor, den ich sehr Schätze, weil er den Kriminalroman als Vehikel verwendet, um eigentlich Historisches zu erzählen, Geschichte zu erzählen, Sozialgeschichte auch zu erzählen. Ist sozusagen der Kriminalroman die, die, die süße Verpackung? Oder das, die spannende ist, das
1: ist äh, die Einstiegsveranstaltung um 15 Uhr am Freitag. Äh, ist ein Buch, das der Mandelbaum Verlag herausgegeben hat, mit dem die kritischen Literaturtage in Wien wie in Salzburg sehr freundschaftlich verbunden sind, vor allem mit demjenigen, der die politische Reihe zu verantworten hat, nämlich Martin Birkner, der auch selbst in Salzburg ist und dort auch ein Buch vorstellt. Also es ist, muss ich sagen, ich habe ja in, in, über 30 Jahre in Deutschland gelebt und gearbeitet und habe da doch noch einige Freunde. Zum Beispiel einer, der die Christian-Geißler-Gesellschaft betreibt. Aha, den gibt es auch noch in Erinnerung. Den, da gibt es, die sind sehr aktiv und da soll, soll auch das, das, das komplette Werk neu erscheinen. Dem habe ich also die, das Programm geschickt und der hat also drei Stunden später zurückgeschrieben, er beneidet uns um dieses tolle Programm, das wir da bieten. Und äh, ich hoffe ja doch, dass das äh, Salzburger Bürgertum zu einem kleinen Teil, zu einem kleinen Teil doch äh, noch Bedarf hat, sich mit kritischer Literatur einzudecken, um vielleicht ein bisschen äh, mehr in der Stadt selbst mit den Erkenntnissen, die man durch Lesen ja auch kriegen kann, dann dafür sorgt, dass diese Stadt sich vielleicht ein bisschen in eine andere Richtung entwickelt, als sie sich jetzt manchmal darstellt. Denn, was mich am allermeisten und immer wieder empört, ist die Tatsache, dass bei den Salzburger Festspielen so Firmen wie Siemens oder Nestle, die, wenn es um Weltpolitik geht und um das Verhalten gegenüber abhängig Beschäftigten und und, und deren äh, Interessensvertreter sich ich sage es ganz deutlich fast verbrecherisch verhalten und dass die Sponsoren von den Salzburger Festspielen sind und dass dort die Intendantin und Chefin Nichts dagegen hat, das kann man noch irgendwo verstehen, man hält die Hände auf, da kommt ja Geld ohne Ende rein, aber dass sich da Schauspieler, die wirklich auf der linken Seite stehen, ja, ob das Obonja ist oder, ich, ich will jetzt keine weiteren Namen nennen, unwidersprochen dort auftreten ohne etwas zu sagen, obwohl es ist kein Geheimnis, dass Nestle in Südamerika Betriebsräte umbringen hat lassen, es ist kein Geheimnis, dass Nestle mit Wasser, vor allem in den Gebieten, in denen Armut herrscht, Geld verdient an Menschen, die kaum die Chance haben zu überleben. Und, und dass das dann als Sponsor bei den Salzburger Festspielen auch noch auf allen Plakaten draufsteht, das empört mich seit Jahr und Tag. Aber ich glaube, ich bin in Salzburg neben so drei, vier anderen Leuten der einzige Linke, den das stört ich habe schon von einigen äh, Betriebsräten aus Gewerkschaften dann den Kommentar gehört, Dieter, du musst an die Arbeitsplätze denken. Und das kann ja wohl nicht sein, dass man, äh, wie sagt man, Arbeitsplatzsicherheit mit den Zuständen vergleicht, an denen diese Großfirmen schuld sind.
2: Zum Veranstaltungsverhalten noch, ja was mir in Erinnerung zum Beispiel wieder um zum Anfang zurückzukehren, Frischfleisch und Löwenmaul, wenn wir seinerzeit Lesungen hatten, was war sie am Theater am Petersplatz oder was, sind in Wien 30 bis 40 Leute gekommen, wenn wir heute was machen, sind wir froh, Wann 20 Leute kommen in Wien, ja. Also, vor allem im Werkel, im Goethehof macht man regelmäßig Veranstaltungen. Hingegen damals, wenn man in die sogenannte Provinz ist, ja, also da kann man eine Tournee gehabt, Klagenfurt, Villach und, und, und wie, wie heißt noch eine dritte Stadt in, in Kärnten, da war jeweils das Stadttheater bumm weil es da wenig Alternativen an anderen Programm, äh, Alternativen gab eben. Und heute hat sich das komplett verändert da in, in den, in, in, in den äh, Landeshauptstädten. Ja. Also so wie in Wien jeden Abend eine Dichte von Veranstaltungen hast, wo sich jeder, der sich für irgendwas interessiert, überlegt, wo ist jetzt wirklich meine Priorität? Und wo sind auch die großen Namen, ja, die berühmten? So ist es, äh, glaube ich, auch in Salzburg, oder? Da habt ihr ja auch pro Abend zehn Veranstaltungen wahrscheinlich, die sie einander konkurrieren. Also du
1: hast, du hast in Salzburg äh, ein, eine, eine Fülle von Angeboten, die, es gibt nun in Salzburg auch ein Literaturhaus, äh, in einer Stadt mit nicht einmal 150.000 Einwohnern, schon eine interessante Sache. Es gibt Buchhandlungen, die regelmäßig Lesungen veranstalten. Interessant ist, dass zum Beispiel sogar die Wirtschaftskammer eine Lesewoche veranstaltet. Es gibt eigentlich für Salzburger Verhältnisse viele Verlage da, aber wenn man sich dann ansieht, was bei den reinen Lesungen an Besucherinnen und Besuchern kommt, dann ist das so ähnlich, wie es der Gerald sagt, man muss froh sein, wenn da 30, 40 Leute kommen. Die kommen allerdings, es gibt einige Lokale, in denen vor allem politische Bücher vorgestellt werden, die sich mit Faschismus beschäftigen, mit Euthanasie. Da haben wir festgestellt, da kommen in der Regel 70 bis 80 Leute, um sich diese Veranstaltungen anzuhören. Und mir geht auch im Kopf herum, vielleicht mit einem dieser Lokale, die so etwas machen, unter Umständen neben den kritischen Literaturtagen kritische Lesungen oder Buchvorstellungen über das Jahr verteilt zu machen, weil ich ganz einfach der Meinung bin, diese Bücher und diese Verlage, die in vielen Fällen unglaublich wichtige Informationen liefern, zu einem breiten Spektrum von Themen, die in der heutigen Gesellschaft wichtig sind, die fallen unter den Tisch, die erscheinen in keiner einzigen äh, Aufstellung unter den Bestsellern. Und, ich denk, und, und Besprechungen, äh, ja, ich würde sagen, da schaut es erst recht traurig aus, da würde ich fast sagen, da fehlt die Kompetenz, dem Herrn, dem, dem Herrn Noll sein Werk vernünftig zu besprechen. Ich glaube nicht, dass wir da noch viele Leute haben in den etablierten Tageszeitungen, der die da Lohm
2: könnte den äh, neu
1: besprechen. Ja, ich, aber ich, ich sage ja, das sind ja unter Umständen Ausnahmen. Also da fehlt schon die Kompetenz, sich kritisch äh, oder überhaupt informativ mit dem so auseinanderzusetzen, dass so ein Buch äh, vielleicht mehr Chancen hat, äh, in den Buchhandlungen äh, überhaupt platziert zu werden.
0: Ich weiß nicht, ob es an der Kompetenz liegt. Es liegt, glaube ich, vor allem auch an der Plattlinie und an dem zu verfügenden ja. Platz. Eine kleine Frage, falls jetzt äh, jemand von Nestle zugehört haben sollte, würdest du für diese Be Behauptung den Wahrheitsbeweis antreten können?
1: Ich habe zu Hause eine Sammlung von, von Texten, vor allem aus der Schweizer Wochenzeitung Der Woz. In, es hat in der Schweiz äh, Gerichtsverhandlungen gegeben. Und da habe ich die Aktenzeichen äh, äh, dieser Gerichtsverhandlungen, wo das tatsächlich, äh, also da hat es Prozesse gegeben dazu und auch Verurteilungen. Ist also belegbar. Das wäre belegbar. Und bei Siemens, äh, da, glaube ich, braucht man nicht weit zu gehen, da spricht schon für sich, dass die Firma Siemens... Äh, sich einen eigenen Betriebsrat gehalten hat, den sie also finanziert hat und wo sie die Wahlen so beeinflusst hat, äh, dass das also auch auch äh, justiziabel war, um es so auszudrücken. Also das ist auch keine äh, Geschichte, die an den Haaren herbeigezogen ist. Und im Übrigen, äh, ja, Siemens begegnet uns in den Wirtschaftsnachrichten und auch auch sonst. Im, im täglichen in der täglichen Wirtschaftsberichterstattung recht oft als ein Betrieb, der ziemliche Probleme hat.
0: Die letzten Minuten, die letzten fünf, um halbwegs genau zu sein, sind angebrochen. Das heißt, wir müssen uns jetzt auf das Wesentliche beschränken, um so die Endsteigerung zusammenzubringen, dramaturgisch. Was liegt euch denn noch auf dem Herzen bezüglich der kommenden Krillit?
2: Mir liegt am Herzen, weil das Christkindl kommt. Und Echt? Das Christkindl kommt. Ich, ich bedauere jeden Menschen, der nicht mehr ans Christkindl glaubt. Ja, Das ist ja wunderschön, da glaube ich ans Christkindl. Mhm. Und äh, es ist das alte Elend, was Kleinverlage haben. Wir müssen, wir haben relativ hohe Preise für einen normalen Käufer. Wenn der dann zu einem Grossisten geht und irgendeinen tollen Kunstschinken mit 500 Seiten und vierfärbig durchdruckt, und den kriegt er beim Grossisten um 10 Euro. Warum soll der, äh, äh, einen Lyrikbändchen mit 64 Seiten, schmuddelig gemacht, 20 Euro zahlen, ja. Das heißt, ich bitte euch, liebe Konsumenten und Konsumentinnen, wenn ihr irgendwen beschenken wollt, Schaut ein bisschen auf die österreichische Literatur, auf die kleine Literaturproduktion, egal welchen Verlages. Zweitens geht's nicht zu den großen Buchhändler einkaufen, die das eventuell ad hoc äh, zur Verfügung habt, sondern geht's zu die kleinen, lasst die kleinen Buchhandlungen nicht untergehen und wartet lieber zwei, drei Tage, bis eure Bestellung dann eingetroffen ist.
0: Verwendet Amazon für das, wofür es gut ist, nämlich als Suchmaschine. Das ist ganz ausgezeichnet. Amazon ist eine hervorragende Suchmaschine. Für ja. Bücher kaufen tut man es dann in der Buchhandlung.
1: Ja. Da, da kann ich dir nur zustimmen, da soll man ja auch suchen. Aber ich denke schon, dass man dann in eine Buchhandlung geht, in eine kleine, oder in eine Buchhandlung, in der man seit Jahren wie ich, ich habe überall wo ich gelebt habe, habe ich meine Stammbuchhandlung gehabt, wo ich nach kürzester Zeit mit dem Geschäftsführer oder dem Inhaber meiner Kaffee getrunken habe und wir haben uns über Literatur unterhalten. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, dass man zu seinem Buchhändler eine gute Beziehung hat. Und Buchhandlungen sind auch wichtig, dass man da hineingeht und sich die Bücher anschaut und, und, und in der Hand hält. Ich mache ein Buch auf und ich, ach, es macht schon Spaß manchmal dran zu riechen, die Druckerschwärze. Das ist ein, 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 eine tolle Geschichte. Und, und ich bin auch ganz sicher, diese äh, Bemerkungen, also die Buchhandlungen sterben aus, die Bücher sterben aus. Wir werden irgendwann mal alle vor der Nase einen Bildschirm haben und, und der ist dann Ersatz für das Buch. Das glaube ich nicht. An, an Bücher sind noch immer etwas, äh, was fasziniert und was im Grunde genommen nicht nur unterhält, sondern auch aufklärt. Ja, und zum Abschluss, ich habe ein Highlight noch am Sonntag bei den kritischen Literaturentagen, nämlich um 12 Uhr liest die Frau Sagnagel und der Herr Dinitsch ihre beiden Texte, die sie bei den Bachmann-Tagen in Klagenfurt gelesen haben. Und dazu wird es von ihnen auch entsprechende Bemerkungen geben, und natürlich kann das Publikum die beiden Auto, die Autorin und den Autor fragen, wie sie sich da gefühlt haben und wie sie sich heute, also an diesem vierten Sonntag um 12 Uhr in Salzburg fühlen. Und ich finde, das ist eine ganz spannende Geschichte zum, zum Abschluss. Es gibt danach nachher ja noch ein paar Veranstaltungen, aber das ist so unser Highlight am Sonntag, wo man auch ein bisschen so in die Werkstatt hineinschauen kann, wie so etwas läuft. Und ich, ich, ich möchte selber wissen, wie fühlt man sich eigentlich so, wenn man bei, bei in, in Klagenfurt plötzlich da sitzt und vor so vielen, ich sag's jetzt, oh, ich bin ja so böse, ich sag's, vor, vor, vor diesen angeblichen Literaturexperten und ihrem Gesabber, dass sie da manchmal von sich geben, zu dem, was andere sich erarbeitet haben, an Inhalt äh, zu sagen haben.
0: Stefanie Sargnagel ist jedenfalls immer eine Reise wert. Ihre Performances sind, ja, durchaus beeindruckend. Was mir noch auffiele wäre zum Beispiel Vera Müller-Hanatschik, Über den Wolken, Albert Vera Verlag, ein Hörbuchverlag, da geht es um Saint-Exupéry und die eher unbekannten Texte. Damit sind wir endgültig am Ende der Sendezeit angelangt. Ich danke Dieter Breck und Gerald Grassl für ihre Auskünfte bezüglich der kommenden Krillit. Wer sich im Internet informieren möchte, kann das tun auf dem Website der ARGE-Kultur unter www.argekultur.at. Weitere sachdienliche Links sind selbstverständlich bei der Sendereihe auf dem Website des Freien Radios eures Vertrauens zu finden.